0: Dariusz Wieczorkowski, dzień dobry, 17 dzień listopada. Gościem Radio Wrocław jest dziś szef kancelarii premiera, minister Michał Dworczyk.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Zacznę, panie ministrze, od wywiadu Roberta Mazurka z posłem Lechem Kołakowskim. Lech Kołakowski w wywiadzie powiedział, że odchodzi dziś z Prawa i Sprawiedliwości i razem z nim jest grupa innych posłów. Rozmawiają o nazwie Koła, decyzje są podjęte. No i brzmi to tak, jakby chcieli Prawo i Sprawiedliwości pokazać, że teraz należy się z nimi liczyć. W związku z tym moje pytanie, czy Prawo i Sprawiedliwość dalej ma większość? No i co pan na to, jak pan słyszy takie zapowiedzi?
1: Różne rzeczy politycy wypowiadają w emocjach. Mam nadzieję, że ta wypowiedź właśnie miała taki charakter emocjonalny. Dzisiaj Polsce potrzebna jest stabilizacja i zgoda, w związku z tym zjednoczona prawica powinna zadbać o to, żeby taką stabilizację i pewien spokój, również legislacyjny, jeśli chodzi o parlament, zapewnić. Wielokrotnie rozwiązywaliśmy w ramach Zjednoczonej Prawicy różnego rodzaju napięcia czy nieporozumienia, co jest zresztą zrozumiałe, bo jesteśmy szeroką bardzo centroprawicową formacją. No i mam nadzieję, że tym razem również tak będzie, że te różne nieporozumienia czy te napięcia uda się rozwiązać. To jest potrzebne przede wszystkim dzisiaj z punktu widzenia Polski, żeby skupić wszystkie siły i środki na walce z COVID-em i na pracy na rzecz pokonania pandemii.
0: Jasne. A czy jakieś emocje budzą w panu opublikowane fragmenty rozmowy Leszka Czarneckiego z Adamem Hoffmanem przez pana Romana Giertycha. Spodziewa się pan tutaj kolejnych odsłon tej historii? Czy Roman Giertych jest wiarygodny w tej całej układance? Tak to ujmę.
1: Ja nie słyszałem tych nagrań. Ja z opisu znam sprawę, natomiast doświadczenia mogę tylko powiedzieć i opierając się na tych dotychczasowych sytuacjach wielokrotnie bywało tak, że pan mecenas Giertych zapowiadał wielkie wydarzenia, miały być rzekomo jakieś przełomowe historie, a potem kończyło się to wszystko na niczym. W związku z tym oczywiście nie znam tej sprawy, więc trudno, żebym się do niej odnosił. Natomiast jeśli chodzi o zapowiedzi pana mecenasa Giertycha to takie mogę podsumować.
0: Rozumiem. Prezydent Andrzej Duda zapowiada weto w sprawie piątki dla zwierząt. Tak się zastanawiam co właściwie dalej w sprawie tej ustawy się wydarzy i na jakim etapie legislacyjnym ten projekt w tej chwili jest?
1: No tutaj mamy jasną deklarację polityczną wyrażoną przez parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości. Chyba pani Zycznik w tej sprawie się wypowiadała Pani poseł Czerwińska, że w tej chwili ten projekt nie będzie dalej procedowany i trwają prace czy analizy według mojej wiedzy w ministerstwie w ministerstwie rolnictwa na temat innych rozwiązań legislacyjnych, które zapewniłyby ochronę dla zwierząt.
0: Premier Mateusz Morawiecki również zapowiada weto, ale w sprawie praworządności Polska nie chce i nie godzi się na powiązanie wypłat z unijnego budżetu z praworządnością. Panie ministrze, my na tym ruchu więcej zyskamy czy jednak stracimy?
1: Ja przede wszystkim mam nadzieję, że nie dojdzie do takiej sytuacji, kiedy trzeba będzie zastosować weto. Jesteśmy zdeterminowani, żeby Unia działała zgodnie z traktatami. Jesteśmy zdeterminowani żeby, jeśli będzie taka konieczność, zablokować pozatraktatowe działania no i złamanie ustaleń przywódców państw Unii Europejskiej. Bo przypomnę, że w lipcu został wypracowany konsensus, który w tej chwili niektóre kraje próbują złamać. Więc mam nadzieję, że tutaj przyjdzie czas na refleksję. Unia od początku była sojuszem państw, które traktują się wzajemnie podmiotowo, które się szanują i mam nadzieję, że dalej tak pozostanie, że żadne rozwiązania siłowe nie będą tutaj wykorzystywane. My stojąc właśnie na gruncie prawa unijnego, na gruncie traktatów nie możemy się zgodzić na taką uznaniowość, nie możemy zgodzić się na szantażowanie części państw przez inne państwa.
0: No właśnie, ale panie ministrze, bo w tej chwili słuchają nas tysiące osób. Od wielu miesięcy słyszą o tym, że z ust urzędników, ale też opozycji, że Polska ma kłopot z praworządnością. Skąd w pana ocenie uwagi Unii Europejskiej pod naszym adresem? Jak pan myśli?
1: W moim przekonaniu jest to wyłącznie polityczny, ideologiczny konflikt. Część państw, które krytycznie oceniają formację które posiadają większość w parlamencie czy węgierskim, czy polskim po prostu mają inne spojrzenie na świat i teraz do tej ideologii czy politycznej którą chcieliby narzucić innym starają się dobrać różnego rodzaju narzędzia i środki przymusu, tak moglibyśmy powiedzieć i w ten sposób chcą działać wykorzystując budżet Unii Europejskiej powtarzam, Unia Europejska to sojusz państw, które wzajemnie się szanują, które przestrzegają traktatów, które szanują swoją podmiotowość. No i nie może być do czynienia, nie możemy mieć do czynienia z taką sytuacją, gdzie urzędnicy, czy politycy europejscy, czy przedstawiciele niektórych państw, którzy po prostu reprezentują inną opcję polityczną, próbują na części krajów wymusić określone działania. Na pewno To do niczego dobrego Unii nie doprowadzi.
0: Z różnych stron Polski płyną głosy, że brakuje rąk do pracy w szpitalach tymczasowych. Jak rozwiązać ten problem? No i jak poważny jest to problem? Co wynika z waszych obserwacji i danych?
1: Ten problem oczywiście jest dużo szerszy, dlatego że to nie chodzi wyłącznie o szpitale tymczasowe. Chodzi o całą polską służbę zdrowia. Mamy za mało personelu medycznego. To są zaległości z kilkudziesięciu lat, tak można powiedzieć. Mimo tego, że po 2015 roku bardzo została, w sposób bardzo znaczący została zwiększona liczba miejsc na, w kierunkach medycznych na wyższych uczelniach, to wykształcenie lekarza czy innego pracownika służb medycznych, to jest jednak wieloletni proces. W związku z tym musimy próbować odnaleźć się w tej sytuacji no, dzisiaj po prostu. prawda? Myśląc z jednej strony oczywiście o przyszłości, ale musimy myśleć o tym, z czym dzisiaj się borykamy. Stąd różne rozwiązania legislacyjne, które już wprowadziliśmy dotyczące ułatwienia pracy lekarzom, pielęgniarkom, medykom, ratownikom medycznym w Polsce, ale również rozwiązania legislacyjne które jutro znajdą się w Sejmie, dotyczące otwarcia szerszego niż do tej pory otwarcia rynku w Polsce dla przedstawicieli zawodów medycznych z krajów spoza Unii Europejskiej. A takie rozmowy, panie
0: ministrze, wejdę w słowo, są prowadzone już z jakąś konkretną grupą lekarzy, właśnie z innych państw?
1: Napływają w tej chwili informacje będące dowodem, że jest spore zainteresowanie lekarzy czy personelu medycznego z innych krajów, pracą w Polsce. Natomiast oczywiście to przyszłość zweryfikuje te wypowiedzi, prawda? I te pytania, które w tej chwili wpływają, czy to do Ministerstwa Zdrowia, czy to do poszczególnych szpitali. Tu oczywiście trzeba działać roztropnie, dlatego że z jednej strony musimy, i to jest nadrzędna sprawa, zadbać o bezpieczeństwo pacjentów, no ale z drugiej strony musimy ułatwić dostęp do polskiego rynku pracy lekarzom, pielęgniarkom czy ratownikom medycznym spoza granic Unii Europejskiej, bo sytuacja dzisiaj tego po prostu od nas wymaga.
0: Jak jesteśmy przy zdrowiu, to zapytam pana o ustawę covidową. Czy ma pan już informację, kiedy ona zostanie opublikowana? Bo też mam wrażenie, że od kilku dni nie mówi się o niczym innym, tylko o tym, kiedy ta ustawa faktycznie ujrzy światło
1: dzienne. Wierzę, że wkrótce wszystkie zostaną spełnione warunki i do tego, żeby ta ustawa została opublikowana.
0: A jak wygląda sytuacja z lockdownem? My się oddalamy od tego scenariusza? Czy on nadal jest gdzieś tam z tyłu głowy jako potencjalny scenariusz do tego, by właśnie jeszcze mocniej powalczyć z pandemią w Polsce?
1: Oczywiście, że to jest realny scenariusz cały czas, chociaż na szczęście w ostatnim tygodniu mieliśmy lekkie wypłaszczenie i lekką stabilizację, jeśli chodzi o liczbę dziennych zachorowań. Natomiast to po pierwsze jest zbyt krótki czas, po drugie zbyt chwiejna jest to stabilizacja, żeby się cieszyć na zapas. Musimy utrzymywać cały czas samodyscyplinę, musimy przestrzegać przepisów po to, żeby ograniczyć rozprzestrzenianie się. Pandemii, Natomiast widać, że te ograniczenia czy obostrzenia, które zostały wprowadzone, zaczynają powoli działać. Dlatego jestem ostrożnym optymistą. Natomiast czy do lockdownu dojdzie, czy do tej kwarantanny narodowej dojdzie, czy nie, no to w największej mierze zależy od nas wszystkich, bo to od tego, jak przestrzegamy przepisów, jak zachowujemy dystans, czy stosujemy te wszystkie środki, które w tej chwili powinniśmy stosować, no od tego zależy, jak szybko, wirus będzie się rozprzestrzeniał.
0: No właśnie, to tu poruszył pan bardzo ciekawy wątek. Jak to jest możliwe, że teoretycznie obowiązuje zakaz manifestacji? Bo wiadomo, o nie powinniśmy się teraz spotykać. No a manifestują kobiety, manifestują narodowcy. Czy jak pan na to patrzy, to patrzy pan na to z dużym niepokojem i jest jakiś pomysł na to, jak ewentualnie unikać tego typu zgromadzeń? Czy po prostu pozostawia to państwo rozsądkowi obywateli?
1: Wie pan, przepisy w tej sprawie są jednoznaczne, każde każda zgromadzenie powyżej pięciu osób w przestrzeni publicznej dzisiaj to jest łamanie obowiązujących przepisów. Do tego nie powinno oczywiście dochodzić. Ja mogę powiedzieć, że no, z dużym rozgoryczeniem patrzę na osoby, które łamią te przepisy, bo narażają nie tylko siebie, ale również narażają szereg innych osób, z którymi na co dzień się spotykają, swoich rodziców, swoich dziadków, osoby starsze, te wszystkie osoby, z którymi właśnie widzą się w drodze do pracy, czy czy, czy gdziekolwiek indziej, prawda, bo o ile wiemy, że osoby młode, a zazwyczaj takie biorą udział w tych zgromadzeniach najliczniej, lekko przechodzą w większości wypadków COVID-19, o tyle potrafią być osobami, które przenoszą i zarażają innych. W związku z tym To jest taki brak odpowiedzialności w moim przekonaniu, nie tylko za siebie, ale za innych, zwłaszcza tych, których powinniśmy najbardziej chronić, właśnie seniorów czy osoby, które mają choroby współistniejące. Mam nadzieję, że do do tego rodzaju sytuacji nie będzie dochodzić.
0: I niech to będzie puenta naszej rozmowy. Szef Kancelarii Premiera, minister Michał Dworczyk był gościem rozmowy Dnia Radio Wrocław. Bardzo dziękuję panie ministrze.
1: Dziękuję panu, dziękuję państwu.
0: Pytał Dariusz Wieczórkowski. Dobrego dnia.